0: Para nosotros como cristianos regresamos al Antiguo Testamento y vemos a Cristo por todos lados a lo largo del Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento profetiza, promete, predice su venida.
1: Queremos darle las gracias por su sintonía en Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Tal vez usted nunca pensó acerca de Cristo como un esclavo, porque se escucha como una blasfemia. Pero ¿sabía usted, estimado oyente, que para adorar a Jesucristo correctamente, se debe entender que en verdad Él fue un esclavo? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos aclara este importante concepto acerca de la esclavitud de Cristo en el estudio el Evangelio según Dios, aquí en gracia vosotros.
0: Estamos comenzando a estudiar una profecía en particular en el Antiguo Testamento que se encuentra en el capítulo 53 de Isaías. De hecho, la profecía en el capítulo 53 de Isaías comienza al final del capítulo 52. Si yo hiciera lo que quisiera, yo haría que comenzar el capítulo 53 tres versículos antes, simplemente para incluir la profecía. En una sección, realmente comienza en el capítulo 52, en los versículos 13 al 15. Permítame leérselos para empezar. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esto habla de Jesucristo, setecientos años antes de que Él naciera. Y también lo hace el capítulo y tres y también lo hace esta sección entera de Isaías, con muchos capítulos dirigidos a la persona del Mesías, quien fue ningún otro que el Señor Jesucristo. Para nosotros como cristianos, Regresamos al Antiguo Testamento y vemos a Cristo por todos lados a lo largo del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento profetiza, promete, predice su venida. Él es el Salvador, el único Salvador que el mundo jamás conocerá, el único camino al cielo, el único Redentor. Entiendo que hay 20 o más religiones primordiales en el mundo. Hay unos 300 segmentos separados de esas 20 religiones. Además, hay... Formas de religión innumerables en términos de tribus, tradiciones y sectas. Y después hay millones de millones de sistemas de creencias personales. Uno tendría dificultad en contar todas las deidades imaginarias que existen en las mentes de la gente. No obstante, todas, excepto por el cristianismo, son religiones falsas. Todas, excepto el cristianismo, son engañosas. Solo hay un Dios... Solo hay un Salvador. El único Dios es el Creador y Redentor quien nos es presentado en las páginas de las Sagradas Escrituras quien vino al mundo en la forma del Señor Jesucristo quien es el único Salvador. Y, por cierto, el único Dios en toda la religión que murió y resucitó para dar perdón y salvación a los suyos es el Señor Jesucristo, el Dios verdadero. Solo el cristianismo... Únicamente el cristianismo presenta a un salvador y solo hay una verdad y es la verdad del cristianismo y solo hay un salvador y es el Señor Jesucristo. Únicamente el cristianismo enfrenta la realidad de que ninguna persona puede ganarse su camino a Dios. Ninguna persona puede ganarse el perdón, ninguna persona puede ganarse la salvación, ninguna persona puede ganarse el cielo mediante la bondad, moralidad la actividad religiosa, la ceremonia o el ritual. La Biblia es muy clara en que la salvación es un regalo para aquellos que saben que no se la pueden ganar y claman por misericordia, colocando su confianza para el perdón y salvación y el cielo en el Señor Jesucristo, quien murió por sus pecados y en su lugar y resucitó triunfalmente de los muertos, la confirmación divina de que Él había satisfecho de manera plena la justicia y la ira de Dios y la salvación fue hecha disponible. Los judíos deberían haber sabido que su Mesías en Isaías morirá, resucitará, será exaltado, sufrirá primero y después será exaltado, porque estuvo aquí. Y ellos sabían que esto era mesiánico porque el pasaje gira en torno al Mesías. Entonces, el día de hoy quiero que veamos estos tres versículos que presentan esta porción bajo el título El siervo sorprendente. El siervo sorprendente. El lenguaje aquí enfatiza que todo acerca del Mesías es asombroso, sorprendente, comienza con la frase he aquí, versículo 13 y después en el versículo 14 aparece la palabra asombraron y después en el versículo 15 la palabra que en algunas Biblias es rociar, será mejor traducida asombrará y explicaré eso en un momento y después tiene a reyes y a naciones sin palabras el lenguaje he aquí, asombrar asombra, sin palabras, todo indica que este es un retrato sorprendente asombroso de la carrera del Mesías Rey. Y vamos a dividirlo simplemente. Versículo 13. Primero, la revelación sorprendente. La revelación sorprendente. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. He aquí, el hebreo giné. atención plena, presten su atención completa. El Mesías es presentado por cuarta vez en esta profecía de Isaías como el siervo de Jehová. Mi siervo, mi Ebed, cual significa esclavo? Una palabra que se refiere al que hacía el trabajo duro en obediencia a su amo. El que no tenía voluntad personal, únicamente la de su amo y vivía para agradar a su amo. Dios identifica al Mesías como su esclavo, su esclavo obediente sumiso. El siervo de Jehová, el esclavo de Jehová, ese es un título mesiánico, el que viene a hacer la voluntad de Jehová. Él es el único israelita, el único, cuya obra prosperará a tal nivel que él será prosperado, engrandecido y exaltado. Y al final, literalmente, él va a hacer que el globo quede sin palabras. Dios había quedado decepcionado con la nación de Israel. Aquí está el verdadero y único siervo de Jehová el verdadero y único israelita que llevará a cabo la redención de los suyos, de sus pecados y después de sus circunstancias y su sufrimiento y sus enemigos. Simplemente una nota acerca de mi siervo. Hay cuatro veces en los profetas en donde usted tiene he aquí, mi, o he aquí, refiriéndose al Mesías, aquí, he aquí, que mi siervo. También en Zacarías 3.8, he aquí, mi siervo, refiriéndose al Mesías. En Zacarías 6.12, es he aquí el hombre, el varón. Lo cual nos dice que el Mesías será el siervo de Dios. Él también será un hombre. En Zacarías 9.9 el profeta dice, He aquí vuestro rey. Entonces el Mesías será el siervo de Jehová, un hombre y rey. Y en Isaías capítulo 40, versículo 9, dice del Mesías, He aquí tu Dios, he aquí tu Dios. Mesías será hombre y Dios y siervo y rey. Esos están en juxtaposición, ¿no es cierto?, Hombre y Dios, siervo y rey. Él es todo eso. He aquí, véanlo. Y todos esos títulos poderosos, ese cuarteto de títulos, hombre, Dios, siervo, rey, se convierten en el tema de los cuatro evangelios. Mateo lo presenta como rey, Marcos lo presenta como siervo, Lucas lo presenta como hombre, Juan lo presenta como Dios. Véanlo, vean a mí, siervo. Aquel cuya comida es hacer la voluntad del que lo envió. Y terminar su obra. El que dijo, siempre hago las cosas que agradan a mi padre. Mi siervo, dice él, será prosperado. Esta es la revelación. Será prosperado. No es una vida con buenas intenciones que terminó mal. Jesús no murió como algún tipo de mártir por una causa noble que no pudo cumplir. Mi siervo será prosperado. El hebreo, de hecho, literalmente... Es actuar inteligentemente, actuar sabiamente. Y en el lenguaje hebreo eso siempre significa que es medido por el éxito. No es como el lenguaje griego que tiene todo tipo de matices. Pero cuando alguien dice que actúa sabiamente en el hebreo, lo que quiere decir es que son exitosos. Esa es la razón por la que ese mismo verbo que es traducido aquí, será prosperado, aparece en Josué 1.8 y es traducido de esta manera. Harás prosperar tu camino. El éxito es el resultado del trabajo duro y estrategia sabia. Él actuará de manera inteligente. Él actuará de manera sabia. Él será prosperado. Él cumplirá mi trabajo. Él prosperará. Y por cierto, el verbo de hecho tiene la idea de manera incremental. Y este verbo nunca es aplicado a éxito en el que alguien cayó. Nunca se aplica a algún éxito sin esfuerzo o algún éxito que no es obtenido mediante sabiduría y acción cuidadosa. Él no fallará. Eso es lo que el profeta dijo. En cumplir la voluntad de Dios, Él hará aquello para lo que yo lo envié. Él hará aquello que yo determiné que hiciera. La evidencia de su éxito está en el mismo versículo. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Esa es una serie que no es redundante. Sé que usted lo lee y usted dice, alto, levantado, grandemente exaltado, se oye redundante, no lo es. Es alto, más alto, lo más alto. Dios lo va a hacer alto después, más alto y después lo más alto. Alto, creo yo, ve su resurrección. Más alto ve su ascensión. Y lo más alto ve a su coronación. Él va a ser tan exitoso que Dios lo va a resucitar de los muertos. Dios lo va a llevar a la gloria y Dios lo va a colocar a su diestra, Filipenses 2, 9 al 11, Dios le va a dar el nombre que es sobre todo nombre, nombre Señor. Y en ese nombre toda rodilla se doblará. Dios lo va a hacer el gobernante sobre todo en el universo. Él va a ser el rey del universo como también la cabeza de la iglesia. La revelación sorprendente del siervo de Jehová es esta. Él vendrá, él tendrá éxito. Él cumplirá el propósito de Dios mediante su gran esfuerzo y Dios certificará eso al resucitarlo de los muertos, llevándolo a la gloria y sentándolo sobre su trono. Esa es una aparición sorprendente del Mesías. Es seguida por una humillación sorprendente. Esas grandes palabras en el versículo 13 entonces, de manera inmediata, se desvanecen en el lenguaje del versículo 14. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Esto nos parece raro, porque el siguiente versículo habla de cómo las naciones y los reyes son callados por su gloria. ¿Qué está pasando aquí? Su carrera será exitosa, él será levantado, ascenderá y será coronado en gloria. Pero el éxito prometido del siervo de Jehová a librar a los suyos incluye una humillación sorprendente. Versículo 14, cómo se asombraron de ti muchos, y creo que eso está dirigido al Mesías, y entonces algunos añaden mi pueblo en letra inclinada, eso no ayuda, porque él realmente le está hablando al Mesías, no a Israel. Así como muchos se asombraron de ti, y cambiando los pronombres de la segunda a la tercera persona, no es raro en el lenguaje profético en el Antiguo Testamento, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Muchos se van a asombrar de él, pero no por su exaltación. Muchos van a asombrarse por su humillación. Muchos, sí, muchos. La gente de Israel, básicamente, ellos son los únicos que vieron su humillación. La palabra asombraron, podremos hablar de ella por tan solo un momento. De nuevo, el lenguaje hebreo deriva tanto del contexto. La palabra podría ser traducida abandonar, arrojar, a una condición insensible, quedar petrificado, ser paralizado. Básicamente tiene la idea de que usted está tan conmovido que pierde el control. Esto que le va a suceder al Mesías es tan conmovedor, es casi paralizante. ¿Y qué es lo que causa este shock? Que cuando el Mesías viene, su apariencia fue desfigurada más que cualquier otro hombre y su parecer más que el de los hijos de los hombres. Su parecer tiene que ver con su rostro y su hermosura tiene que ver con su cuerpo. En rostro y cuerpo, él es desfigurado más que cualquier hombre, más que los hijos de los hombres. ¿Qué significa eso? Su rostro y su cuerpo serán desfigurados a tal grado y distorsionados a tal grado que literalmente en el hebreo estará lejos de los hombres o más allá de los hombres, fuera de la categoría de ser humano. Esta es una distorsión y una desfiguración que destruye toda apariencia humana. ¿De qué podría ser eso? Algunos pensaron que el Mesías sería feo, que él será repulsivo, que cuando caminara sobre la tierra, que él estaría deformado de alguna manera. Eso no es lo que está diciendo. La verdad es que el Mesías fue Dios en carne humana. Él fue el ideal sin pecado de la creación humana. Por lo tanto, él fue hermoso en todo sentido. Él fue el hombre más varonil y apuesto que jamás vivió. Pero ese no es el punto. Esto ve a su crucifixión y a lo que llevó, en donde él fue tan desfigurado, tan mutilado, tan distorsionado, que ni siquiera se vio como humano. El Salmo 22, algunos detalles de lo que iba a sucederle en la cruz, que inclusive habla de estas cosas. Soy derramado como agua, todos mis huesos han sido descoyuntados, mi corazón está como cera, está derretido dentro de mí, mi fortaleza está seca como una pieza de barro quebrantada mi lengua se pega a mi paladar, me dejan en el polvo de la muerte, perros me han rodeado, compañía de hombres malos me han rodeado, perforan mis manos y mis pies, cuento todos mis huesos, me ven. Isaías ya dijo en el capítulo 50, versículos 5 y seis, que van a arrancarle la barba y que le van a escupir en el rostro. Todos sabemos lo que le pasó a Jesús. Entendemos que él fue azotado, que él fue azotado de manera brutal casi hasta la muerte mediante un látigo de tal manera que su cuerpo fue una masa de heridas abiertas con la sangre saliendo. Entendemos que una corona de espinas fue colocada en su cabeza con espinas más largas de dos o tres centímetros. La sangre corría por su rostro. Entendemos que el no dormir varias noches llevó a su crucifixión, al cansancio. Entendemos a partir de las escrituras que él fue golpeado en el rostro lo golpearon como si fuera un punching bag, como si fuera un costal de boxeo. Le escupieron. También tenemos que entender las expresiones que él debió haber tenido en su rostro. El rostro desfigurado, torturado de el santo sufriendo apenas reconoce usted a un ser humano bajo la sangre y las heridas y la carga aplastante de su cuerpo colgando en una cruz y siendo dislocado. Y entonces dice que se asombraron de ti. Fue el asombro del menosprecio. Este no podía ser su Mesías. Esto retrata el shock de la gente común y corriente que vio su humillación. Él fue un objeto de repulsión para ellos. Nadie quería acercarse a su Mesías rey, ni siquiera poco. Su degradación es la más profunda posible, la más horrible, pero también lo será su exaltación. Hubieron muchos que vieron eso, muchos en Israel. Pero todo mundo verá su exaltación. Vamos de una revelación sorprendente a una humillación o mutilación sorprendente, y después, finalmente, una exaltación sorprendente. Observe el versículo quince. Esto es importante. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Esto habla de su exaltación la escena cambia con otro shock contundente. Fueron judíos comunes y corrientes que vivían en Israel que se asombraron ante su apariencia desfigurada en la muerte. Ahora, de pronto, el asombro le pertenece a naciones y reyes quienes literalmente quedan mudos, que quedan sin palabras cuando lo ven. Cuando lo ven Notarán que es posible que en su Biblia diga Rocío en lugar de asombrará. Eso es posible. Y de nuevo, al tratar con el lenguaje hebreo, tenemos que decidir, en cierta manera, si vamos a ir en una u otra dirección en palabras que podrían significar un par de cosas. Podrá significar algo literal o algo metafórico. En este caso, rociar es una traducción apropiada del verbo. Literalmente significa algo que he rociado. Y algunos traductores han usado rociar y han dicho, bueno, esto significa que en su muerte y humillación y mutilación, él proveerá, limpieza para las naciones. Él va a limpiar a muchas naciones que de pronto ahora él ha ido de ser un sacrificio a ser un sacerdote. Creo que es mejor traducirlo y esto se está convirtiendo, creo, en una manera más estándar con la palabra asombrará. asombrará ¿Por qué asombrará? Bueno, porque encaja el paralelo. Se asombraron ante el hombre que estaba desfigurado y de esta manera se asombrarán ante su exaltación. Porque debido al paralelo, el efecto que él produce por su exaltación necesita ser paralelo al efecto producido por su humillación. El efecto producido por su humillación fue asombroso, y entonces el efecto producido por su exaltación también es asombroso. Dice usted, bueno, eso está bien en contexto, pero ¿qué hay acerca de las palabras? Rociar y asombrar parecen como dos palabras diferentes. Realmente, no, nasá, el verbo puede significar rociar, pero puede significar metafóricamente saltar. Y hay evidencia que podría significar saltar por emoción excesiva. Puede significar. Asombrar metafóricamente, y por cierto, las naciones no pueden ser limpiadas de cualquier manera, los individuos sí, pero el mundo entero puede asombrarse y se asombrará por el regreso de Cristo. El día vendrá cuando las naciones del mundo temblarán con asombro cuando Él venga. El sol dejará de brillar, dice la Biblia, la luna dejará de brillar, las estrellas dejarán de brillar, y la señal del Hijo del Hombre en gloria refulgente aparecerá en el cielo. Mateo 24, 25, Él vendrá en esa gloria refulgente. Daniel también habla de eso. También aprendemos en el libro de Apocalipsis que la gente clamará porque las rocas y los montes caigan sobre ellos para esconderlos del rostro de su venida. Todo ojo le verá, todo ojo le verá. ¿Y por qué se concentra él en las naciones y los reyes? Porque cuando Él viene a establecer su reino, él literalmente va a apoderarse del mundo. ¿Él va a reemplazar a los reyes? ¿Por qué están las naciones agitadas, Salmo 2? ¿Por qué las naciones están inventando algo vano? Los reyes de la tierra se ponen de pie. Los reyes aconsejan, traman contra el Señor, contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas, quitemos sus cadenas de nosotros, pero el que se siente en los cielos se ríe, Jehová se mofa de ellos. Él les hablará en su enojo y los aterrará en su furia, diciendo, pero yo he puesto a mi rey en Sion, mi monte santo. Cuando Dios establece a su rey en el mundo como el rey del mundo, las naciones todas verán su exaltación gloriosa. Están asombrados ante su crucifixión, los que la vieron. El mundo entero se asombrará cuando Él regrese y aparezca en gloria. El drama que ocurrirá conforme el cielo se oscurece y conforme Cristo aparece en gloria, será visto por todo mundo. Los reyes cerrarán ante Él entonces la boca. Aquellos que siempre tienen un derecho de hablar quedarán sin palabras. El efecto involuntario del shock y el asombro, del asombro extremo, de la emoción intensa, va a hacer que ellos queden en silencio. El mundo quedará mudo conforme Él viene. ¿Por qué? Porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Al mundo no se le ha contado del regreso glorioso de Cristo, pero cuando Él venga, todos lo verán, todos lo entenderán y quedarán asombrados en silencio. Recibirán su educación teológica completa acerca de la segunda venida en un momento. Entonces, el parecer desfigurado, inhumano de nuestro Señor asombró a los judíos del primer siglo que lo vieron. Su exaltación asombrará al globo. El mundo entero lo verá. Ahora, entre su humillación, la cual incluyó su muerte y su exaltación, algo tuvo que suceder. ¿Qué fue? Resurrección. Resurrección. Tiene que haber una resurrección y eso es exactamente lo que no solo se presenta de manera implícita sino que es afirmado en el versículo 13. Él será engrandecido, resurrección y exaltado, ascensión y será puesto muy en alto, coronación. El Salmo 16, el salmista dice Dios no dejará que su santo el Mesías vea corrupción. Su alma no perecerá, su cuerpo no perecerá en la tumba él verá el camino de la vida. El Salmo 16 promete la resurrección del Mesías. Pedro predicó de ese Salmo en el día de Pentecostés, en ese gran sermón de la resurrección de Cristo. Y la resurrección está aquí, está aquí en el versículo 13, pero más que eso, es la parte faltante que es más obvia en el texto, porque usted no puede tener muerte y exaltación a menos de que tenga resurrección. Por cierto, el apóstol Pablo citó el versículo 15, la parte final, verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído él citó eso mostrando que el versículo no solo incluye la exaltación final y el reinado de Cristo, sino la predicación del Evangelio que lleva a eso. El mundo será conmovido, estará en shock cuando suceda porque no lo esperarán. No se les habrá contado, no lo habrán entendido, pero a lo largo de la historia, inclusive ahora, a la gente se le está diciendo, la gente está llegando a entenderlo. Entonces, Pablo extiende esto que tiene su cumplimiento final en el regreso de Cristo y el shock de las naciones de regreso al periodo de la predicación del Evangelio cuando le estamos diciendo a la gente lo que nunca antes han visto, lo que nunca antes han entendido acerca de la gloria de Cristo. Entonces, encontramos inclusive aquí la carrera del Mesías que tendrá éxito. Él cumplirá con la obra de Dios y por lo tanto será resucitado, será llevado al cielo y será coronado. Voy a dejar que Isaías tenga la última palabra, y es la primera línea del capítulo 53. Una revelación asombrosa, una humillación asombrosa y una exaltación asombrosa. Y ahí en esa línea tenemos un rechazo asombroso. El profeta dice de manera reflexiva y con tristeza, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Mirando hacia adelante, los judíos vivieron esto cuando crucificaron a Jesús. Los judíos vivieron esto después de que Él resucitó de los muertos. Ha estado ahí siempre. ¿Quién lo ha creído? Un remanente pequeño. El mundo ha tenido esta porción de las Escrituras con respecto a la muerte y resurrección del Mesías. ¿Quién la ha creído? Esa es la realidad triste del rechazo. Y es redundante decirlo, pero ¿qué hay acerca de usted? Y esa es la pregunta que tiene que ser presentada y respondida el día de hoy. ¿Qué hay acerca de usted? ¿Qué hay acerca de usted? ¿Cree usted que el Señor Jesucristo murió por sus pecados? y resucitó de los muertos para la justificación de usted y un día vendrá como el rey exaltado y tomará los suyos y los llevará al reino prometido a ellos ¿cree usted que él no pudo venir a reinar hasta que él vino a salvar? ¿cree usted que él no pudo recibir su gloria hasta que él sufriera? ese es el evangelio y al creer el evangelio hay salvación para usted esto haría de este día el más maravilloso de su vida si hasta el día de hoy no ha entregado su vida a Cristo
1: Hemos escuchado a John MacArthur, y permítame recordarle que el pastor John MacArthur también es el fundador de The Master's Seminary y rector de Master's University. Nos encontramos en la serie El Evangelio según Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur... Ha organizado la conferencia Expositores 2022 en español los días viernes 16 y sábado 17 de septiembre en Zombale, California. John MacArthur compartirá el púlpito con su gel Michelin, Justin Peters, Josías Grauman, Luis Contreras y Henry Tolopilo, entre otros, con el tema El Consolador. La persona y obra del Espíritu. Para información e inscripciones de la Conferencia Expositores 2022, los días 16 y 17 de septiembre, visite la página conferenciaexpositores.org. Repito: conferenciaexpositores.org.